0: Bueno, sí, volvimos al aire, 1903, eh, llegó un montón de gente a esta fiestita de Matria Liberada que me encanta, tenemos a la señorita Lola que vino en versión hoy entrevistadora. Eh, en versión periodista, de amor, versión que es lo que soy. Periodista de cine, aparte. Pero. Catalina Drugi, ¿quién? Ya caduca, Catalina Drugi. Hermoso, hermoso. Y también tenemos eh, en el Meet a la señorita Ana Carolina García, actriz. Eh, vamos a charlar un poquito de su peli. Hola, ¿cómo va? ¿Te decimos Ana Carolina? Eh, Me pueden decir Caro más Caro, contito? ahí va. Nosotros cruzamos, nos cruzamos en una cancha de fútbol, eh... Eh, así dos o tres veces y te decíamos Caro, así que te voy a decir Carolina, pero por ahí tu nombre artístico era Ana Carolina, no sé, pero pregunto nada más. ¿Cómo estás, Caro? Gracias, gracias por venir. Muy bien,
1: muy bien, muy contenta de estar acá. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo.
0: Excelente. Podemos
1: contar ¿no? sí. la intimidad, que es una gran
0: jugadora de fútbol, Caro. Excelente, sí. ¿De qué Caro estás hablando? No, bueno, gracias, Mica. Mica también, Caro No de vos, eh,
2: Caro, estás hablando de Caro la invitada. Yo hago
0: lo que puedo. La otra, cara es una crack. Eh, excelente. Bueno, Loli, ¿querés eh, introducirlo? Dejo en tus manos, ¿te parece?
3: Bueno, está, ay, colgando en mis manos como Marta Sánchez y Carlos Baute. Yo lo que quiero contar, porque acá ahora se tiraron flores que juegan al fútbol, ustedes saben que yo de eso... Cero. Cero.
0: Bad, bad. Pero Vení, bad. de cine sí, de cine sí.
3: De cine, me gusta mucho el cine, no sé si soy una entendida, pero bueno, si Romina Malespina puede conducir un noticiero, yo puedo entrevistar a quien acaba de llegar del Festival de Berlín, Red Carpet, porque eso también, eh, que es Caro García, nuestra amiga. Total. Nuestra nueva amiga. Total. <risa> y que además porque te baila, te habla el lenguaje de señas, te habla en inglés. Yo le estudié la vida en dos días. Todo vi tus entrevistas, todo, 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 todo. Pero me gustaría saber eh, antes de hablar, obviamente vamos a hablar más adelante de la película, pero conocerte un poco más a vos y que nos cuentes eh, cómo empezaste a introducirte en el mundo del arte.
1: Eh, bueno, muchas gracias por <ríe> las cosas que dijiste. Eh, bueno, yo soy de Corrientes, de la ciudad de Corrientes Capital, y me vine a Buenos Aires hace bastantes años ya a estudiar teatro, porque bueno, había eh, decidido que quería hacer eso, o pensaba que quería hacer eso, y bueno, estudié en la UNA, eh, en Dramáticas, me recibí ahí, la licenciatura de Actuación, eh, y bueno, y también descubrí un poco el mundo de la actuación y el teatro cuando llegué acá a Buenos Aires, porque de repente me encontré con, con un montón de talleres, de obras, de, de un montón de cosas. Y a la par también siempre me gustó muchísimo el cine, desde muy chica que, que veo películas. Eh, nunca pensé que iba a actuar en cine, pero. <ríe> Pero bueno,
3: se dio. Porque esta es tu segunda. Hay que contarle a la, a, a la gente que está escuchando que esta es tu segunda película de eh, Clarisa Navas. Sos como la actriz
1: fetiche, sos la, la chica de Navas. <risa> <risa> como la chica de la <risa> lo podríamos decir así porque queda muy lindo además. <risa> no, bueno, con, con Clarisa somos muy amigas. Clarisa es correntina también. Eh, con ella nos... Tenemos una historia muy grande, muy linda. Nos conocemos desde que tenemos 17 años y eh, somos muy, muy amigas. Y bueno, la, la, la anterior película de la que hablabas, es que soy partido a las tres, eh, además fue, fue un proceso que lo hicimos bastante juntas, porque yo también me sumé a la producción y, y a un montón de otros roles. Que, que bueno, que en las mil fue diferente, donde solo actué y bueno, y estuve en el casting también.
2: No, eh, que perdón. La, Sí. Hoy partió a las 3 en Cinear, se puede ver, ya que están eh, de paso cañazo, eh, Cinear es gratis, tenés que ponerte tipo un nombre, un link, un mail, algo así, sí. y la pueden ir a ver a Cinear. Sí. Vi, yo vi el tráiler de la película,
3: no la vi la película, pero vi el tráiler y la vi en muchas escenas. Ay, cómo me duele decir esto, pero con la camiseta independiente. Sí,
2: está buena, yo la vi.
3: Este, y ahora llegó, desembarcó en Netflix, la película Las Mil y Una, donde Carolina Caro, nuestra nueva amiga, hace un personaje delicioso, debo decir. O sea, primero lo que quiero decir es que ya mismo terminan de escuchar Matria Liberada y se van a ver esa peli en Netflix, porque la verdad es que la película es hermosa. <risa> háganse es hermosa, un favor. Sí, sí, háganse un favor, dejen de ver esas pelotudeces de Luis Miguel, déjenlo para después, y mírense esta peli que está buenísimo, no solo porque apoyamos obviamente el cine nacional, porque apoyamos el cine que vale la pena, unas historias que, que, que nos dejen algo. Y sobre eso te quiero preguntar, eh, ¿cómo fue la construcción del personaje? O sea, sin spoilear nada obviamente, eh, contamos un poquito de, de, de quién es ese personaje que haces y cómo fue tu construcción de ese personaje.
1: Bueno, muchas gracias por lo que dijiste. Primero, me, me emociona que, que digas eso de la película, realmente. Eh, bueno, eh, la verdad que fue un desafío muy grande para mí hacer de Renata, porque sinceramente siento que, que, que en algunos aspectos soy muy lejana a ella. Eh, sí, tengo muchos aspectos cercanos, eh, lógicamente. Digo, soy, soy de Corrientes, conozco el barrio, digo, me crié muy cerca de las mil viviendas, entonces es un barrio que lo caminé, también toda mi adolescencia, también me tuve que esconder en pasillos, eh, también tuve que, que hacer un montón de cosas de las que hacen Renata e Iris. Eh, eh, la verdad que para construirlo tuvimos mu muchísimos ensayos, con, con Clarisa, con Lucas, que es el asistente de dirección, y mi amigo también, eh, y con Sofía, que es la que hace de Iris, ensayamos muchísimo, o sea, la verdad que la preparación fue de, de, de mucho trabajo, eh, de mucho juntarnos a probar cosas, a conocernos, porque si bien con Sofía nos conocíamos, no teníamos la intimidad para, para llegar a ciertos lugares y que Clarisa quería que lleguemos. Así que encontrándonos mucho y probando muchas cosas y después, a, a la par, yo hacía mucho trabajo individual para la escena. En la que tenía que bailar, yo no soy una gran bailarina realmente.
0: No,
3: la rompe. Así que tuve que entrenar mucho. La rompe. Toda mucho. Año, ya lo voy a decir.
1: La rompe. Escena, toda.
3: Yo terminé la peli y me puse a practicar ese paso El de twerk, se manda.
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Y nada no la Tengo que decir no tenía una sola gota de ninguna sustancia cuando hice esa escena, solo quiero <risa> aclararlo. Limpita. <risa> Hubiese ayudado. Había tomado agua y, y energizantes, un poquito de energizantes, nada más. <risa> Para subirla un poco. <risa> no, no. Y bueno, y después también aprender la lengua de señas, que también fue otro gran desafío, porque, bueno, en varias escenas eh, Renata tenía que comunicarse en esa lengua, y yo no sabía absolutamente nada antes de la película, así que... Bueno, fueron muchos desafíos desde muchos lugares.
0: ¿Se sí.
3: caro?
2: se trabó no? Ahí, ahí está. Ahí. Ay, la
3: recuperamos. No, no. Lo que pasa es que está, está muy codiciada, chicos. Es una actriz de Netflix. Acaba de llegar de, de, un, de un festival de cine. Nosotros estamos... Un lujazo nos estamos dando ahora. Mal. Te... Unas caraduras, unas caraduras. Somos... Eh, nada, en esta, en esta cuestión de, 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 de la peli De, de lo que, de que trata la peli, de qué va eh, Tiene como, creo que todas coincidimos en lo mismo Cuando lo charlamos antes Que, que te, te mete así como de lleno a la realidad eh, Porque tiene escenas que son eh, planos, secuencias muy largos que, Y de alguna manera como que la música también de la película Es el ruido del barrio Lo que va sucediendo en alrededor Y eso también como que a mí particularmente, me llevó como a involucrarme mucho con los personajes, con esta idea de, de, de los amigos del barrio, el vínculo, esto que decías de, de esconderse por los pasillos, que sé yo, claro, cuando somos adolescentes no tenemos lugar donde ranchar, porque cada uno vive con los padres, y poder encontrar eso en los pasillos, en las terrazas, eso me, me trajo una memoria emotiva. <risa>
1: Sí, está buenísimo lo que decís, eh, bueno, el laburo de sonido estuvo espectacular, la verdad que me parece que fue una construcción hermosa de la sonista Mechi, de Pipi, la microfonista, y de bueno, todo lo que después hicieron en la postproducción. Eh, y sí, también hay algo particular de, de Corrientes, no sé si ustedes conocen la región o no, pero, pero bueno, es, es una provincia bastante complicada para ciertos temas, es una provincia... Eh, antiderechos, es una provincia muy cerrada, muy homofóbica que, que le gusta muchísimo esconder y escondernos mucho eh, entonces también, digo, nuestra vivencia de adolescencia, todas las personas que actuamos ahí, somos de Corrientes y de Chaco entonces conocemos bastante lo que es también pasar una adolescencia o una infancia ahí, tratando de ser lo más libres posibles eh, entonces fue también un poco traer todos esos recuerdos, esas vivencias propias que teníamos eh, para alimentar la película, y claro también que el, que el guión que escribió Clarisa es bastante personal eh, si bien la, la película es una ficción, son todos hechos ficcionales, pero, pero hay mucho de vivencias propias de ella en, en la película
3: eh, Estuve investigando de tu vida que vos vivías cerca de ese
1: barrio Sí, así es la, el Sí, incluso es una... al, al... Incluso el videoclub donde yo alquilaba las películas que miraba eh, Aparece ahí en una escena, y una toma Que era el Tropical Videoclub <risa> eh, Pero sí, sí Mucha nostalgia,
3: muy nostálgico todo Sí, Mica
2: No, preguntarte, eh, te escucho hablar ahora Primero decirte que recién lo que decía Lola A mí me pasaba también como de, de que me transmite la incomodidad de los personajes De estar incómoda yo en mi casa viendo tipo y saber que están incómodas ustedes y estar incómoda yo, que eso me parece re zarpado. Y después preguntarte si estando tan cerca del barro, barrio o habiendo crecido ahí, vos, tus compañeros, pero vos que estás acá, eh, si de alguna manera hacer la peli resignifica algo de eso que, que te tocó vivir o si te lo tomas como una forma de construir algo nuevo a partir de, to de toda esa vivencia, quizás más de la adolescencia.
1: Eh, y un poco y un poco, yo creo que eh, la palabra que pondría y que nos pasó a, a muchos que actuamos es, es, fue un poco sanar muchas cosas. Eh, fue un poco sanador todo, a juntarnos, poder charlar de un montón de cosas que nos habían pasado, resignificarlas, volver a pasar por esos lugares, eh, e incluso hicimos castings ahí en el barrio, entonces también conocimos a, a muchos de ahí, también nos contaban que lo siguen viviendo hoy en día. Eh, entonces también poder acercarnos también pensábamos mucho cómo hubiese sido para nosotros a los 15 años a los 16 poder ver una película así hecha en corrientes y decíamos bueno ojalá sirva también para que mucha disidencia de corrientes y de otros lugares del país que son así también eh, puedan encontrar un refugio en la peli en esta historia, en, en lo que pasa eh, algo por ahí yo creo que fue un poco sanador eh, aunque también tiene sus complicaciones, ahora que está en Netflix se puso bastante más popular y hay muchísima gente corriente a la que no le está gustando esto, incluso se armó un petitorio, lo, lo armó un vecino del barrio Las Mil para que cancelen la película o para que le cambien el nombre a la película o sea, por el
3: estilo están sucediendo. ¡No! ¡No! No, chicos, con lo difícil que es hacer cine en este país, con lo difícil que debe haber sido que el cine correntino desembarque en Netflix, ahora me viene de hacer un petitorio para que saque. ¡De
0: ninguna manera, señor! No lo vamos a permitir, no nos van a callar más. Igual que más queremos que incomodar con el cine, ¿no? Para mí eh, es, es lindo que pase eso también, que se, que se enojen.
1: Sí, al menos dio una charla, porque así como hay muchos vecinos enojados, también hay muchas personas que salieron a defenderla, e incluso mucha disidencia en el barrio salió a decir como, no, está bueno, eh, a nosotros sí nos representa y nos gusta que esto exista y esto sigue pasando y nos tenemos que seguir escondiendo. Pero bueno, o sea, surgió todo un debate <ríe> en corrientes esto. Wow,
0: está, está bueno, para mí está bueno. La
1: peli la, peli
3: la podemos... Eh, ¿Le podemos llamar una, una dulce historia, de una dulce e incómoda historia de amor? ¿Algo de eso hay en eso? ¿Cómo, cómo la.? Porque no me sí, quiero guiar el... que dice Netflix. A, a, Viste que Netflix te pone una referencia que por lo general sí, sí. no es la que uno después siente. ¿Vos cómo la interpretás? ¿Cómo, cómo explicarías esta peli? Sin spoilers, por eh. favor.
1: <risa> Está fresca todavía. No que... <risa> sí, yo. Yo creo que hay mucho amor en la película, eh, yo, no, yo creo que no hay una sola historia, yo creo que hay historias eh, de amor con amigos, con familias, con tías, eh, yo creo que hay un montón de historias, podría decir, sí, yo creo que hay mucho amor, eso seguro, en la película, desde muchos lados, eh, pero bueno, yo siento que hay muchas historias.
3: Que, que suceden. Sí, total. Es más, yo después te voy a decir por Instagram cuáles fueron mis escenas preferidas, porque no las quiero decir acá eh, para spoilearle a la gente, pero tiene unas escenas que me conmovieron profundamente. Y yo, te digo, no, no porque estés acá y te esté chupando las medias. Eh, pero no soy muy fan del de cine que tiene eh, eh, nada este concepto de escenas muy largas y qué sé yo. Y esta me encantó, o sea, estaba que no la podía dejar. Eh, no la podía dejar de ver, quería ver qué iba a pasar, estaba re involucrada con los personajes, sentía como, como mucho abrazo todo el tiempo en los personajes, no sé por qué, esa sensación de, de abrazo constante
1: Qué bueno. bueno Qué lindo lo que decís. Sí, sí. Eh, sí, sí, tiene escenas que las puedes pensar como largas qué sé yo, pero también hay, tiene que todo ver con una propuesta, ¿no? De, de Clarisa, de lo que quería que trabajemos de, también de darnos nuestros propios tiempos como que yo siento que ahí había una voluntad de ella de no, de no cortar nuestros propios ritmos y cosas por el estilo digo, en esos planos secuencias que decías por ejemplo, como eh, creo siento que había mucho respeto a nuestros propios ritmos, de, de bueno lo que, que como nosotras también íbamos pudiendo llevar las cosas
3: Total, total, es como ver cómo el personaje queda reflexionando con vos todo el tiempo Vos vas viendo cómo el personaje reflexiona En ese espacio que se le da Eh y ahí te das cuenta realmente de, de la importancia de lo que se
0: quiere contar. Caro, ¿querías preguntar algo vos? Sí, eh, varias cosas. Tengo una, una reflexión también, que no sé si se dijo acá en la charla, como que también queda bastante explícito en la peli eh, lo que son las violencias hacia las disidencias, ¿no? Eh, eso me gustó también, o sea, como contar la parte, hay mucha historia de amor, pero también está explícito eso, que ocurre en cualquier barrio, eh, de nuestro país, me parece, en un barrio popular, eh, y más en la, en la adolescencia. No, y después preguntarte, Ana, eh, eh, Caro, ¿cómo, si sabes cómo es el proceso para, digo, para llegar a Netflix, de una, de una pelea argentina, es no sé qué tipo de producción tienes, es, eh, no, no, no creo que sea un tanque, digo ¿cómo llega a Netflix y a, y a esa pantalla tan gigante eh, una pelea de este estilo? Y encima reivindicar que eh, es una peli argentina, pero es filmada en corriente, o sea, fuera de Buenos Aires, eso también me parece que hay que, que, hay que mencionarlo como el cine federal. Eh, pero me, me, me llamó la atención esto, de cómo, cómo llega una película de Netflix de este estilo. Eh,
1: bueno, yo, esto, eh, la película la produjo Varsovia, que es una productora eh, de Diego Bukowski, eh, Y yo. La impresión que a mí me da es que siento que, que, que puede haber llegado a ir a Netflix Claro que es un, es un logro de la gestión de Varsovia, digamos De su insistencia también y, y, y eso, su capacidad para hacerlo Pero también yo siento que haber tenido tanto recorrido en festivales Y, y, y tuvimos la suerte que a pesar de, del año pandémico, del año pasado Pudimos tener un estreno presencial en Berlín Lo cual fue también un envión enorme para la película eh, haber estrenado en ese festival eh, y después tuvimos recorrido por, por muchísimos países mucho reconocimiento muchos premios mucho, muy, muy buen reconocimiento de la crítica y yo creo que eso ayudó muchísimo a que una película justamente sin actores conocidos eh, conocides
2: y, y eso de corrientes pueda llegar a, a una plataforma como Netflix y para vos, Caro, que dijiste en un momento nunca me imaginé haciendo películas y acá estoy, ¿qué, qué significa llegar a Netflix?
1: Y mirá, lo estoy todavía digiriendo porque siento que es muy reciente. Eh, rarísimo. <risa> Fue rarísimo estar en Berlín igual porque encima viajé, nunca había estado en Europa ni en Berlín ni en nada y, y pude ir. Ahí fue rarísimo y estar en Netflix es rarísimo. No la vi todavía y como que estoy medio negando. Claro, con todo como lo que, malo y todo lo bueno ¿no? que eso implica. Abro Netflix y paso rápido, ¿viste?
3: Como que no. Y encima Ay. aparece en el, en, el, en el ni bien, abrís Netflix, supongo que será Latinoamérica o el, el buscador de Argentina. Lo primero que aparece es la es la peli.
1: Sí, creo que se relaciona con lo que cada una ve también. No, si ves mucho cine argentino te la va a mostrar Seguro ahí Pero no sé, todavía lo siento raro Como que no O sea, estoy contenta porque la verdad que estoy recibiendo Comentarios re lindos Mucha gente me escribe en el Instagram Incluso de otros países De Perú me han escrito, de Chile, de Brasil De Uruguay, y eso es re lindo eh, Pero bueno, no sé Se siente raro todavía un poquito Y yo quiero contar
3: esto porque ella no lo va a contar Pero la peli tuvo muy, fue muy premiada ¿O no?
1: Sí, sí, fue muy, fue muy premiada, es verdad Y yo acá tengo todos los
3: premios que los voy a decir Porque vamos a pasar chivo tras chivo Por siempre eh, La Asociación Argentina de Directores de Artes Audiovisuales Le dio el premio a la Mejor Dirección de Arte Argentores al Mejor Guión de Película Dac, Directores Argentinos y cinematográficos A Mejor Dirección también Y Feisal, Federación eh, De América Latina Mejor Película Realizada por Directora Latinoamericana Y también tuvo mención especial Del Jurado en el cine de latino de Toulouse y en el Festival Internacional de San Sebastián. Chicos,
0: ¿qué hacen? Sí. Claro, también, también es un trayecto, sí, para llegar a, a Netflix. No, viene, viene de largo.
1: Sí, el, el, el premio de la DACA además, el que le dieron a Clarisa directora, a mí me emocionó mucho y es muy lindo porque eh, le dijeron que es la segunda directora mujer a la que le dan este premio. Eh, incluso fue gracioso porque cuando le dieron el premio, eh, el premio tenía grabado director, y le dijeron que, que si le esperaban una semana más, ellos le iban a poner la A y se la pusieron, así que su premio dice directora. Menos mal, porque conozco a la
3: gente de DAC que se porten bien y que empiezan a entregar más premios a directoras, chicos,
2: ¿eh? A ver. es linda la anécdota, igual. Che, bancame sí. una semana que le agrego la A porque esto está chipeado para... callar.
3: Bueno, sí, eh, Caro, ¿cómo te sentiste con esta entrevista? ¿Te gustó? ¿Te sentiste cómoda? ¿Vos pensás que me van a seguir manteniendo entrevistando? Quiero que lo digas
1: al aire no, me sentí comodísima Me encantó la entrevista eh, Se notaba que habías estudiado un montón Que habías visto la película La verdad que me sentí re bien Yo, Yo soy que te la que difícil.
3: estudia 10 minutos antes Pero te sabe todo y jamás te olvidará si quieren seguir a Ana Carolina García en redes sociales ancontresa.carolina No, con
2: tres N's o no. Con
3: tres Ns, perdón, Ancon3a.carolina sí. ¿La, la que al final, Lola? O sea, venías bárbaro.
0: Bueno, puede pasar, tranqui.
3: <risa> lo que pasa lo que pasa es que fui interrumpida con muchos links de Hot Sale en las últimas horas. <risa> razón por la cual algunas cosas se me pueden escapar. Es pesada, mi eh, pero, pero fuera de broma.
4: Ay, ¿hay ¿Alguien? ¿Vos querés preguntar algo? Sí. Yo puedo meter una pregunta <risa> ñoña, que me interesa un montón saber. Digo, porque hacer audiovisuales requiere mucho tiempo. Digo, estabas hablando de que la preproducción y el preparar el personaje le llevó mucho ejercicio, y me interesaba saber de Chusma, ¿cuándo se filmó esta película? ¿Hace cuánto tiempo se filmó y cuánto tiempo de rodaje les llevó poder realizarla?
1: Bueno, la película la filmamos en mayo del 2019 en tres semanas ah, solo dos semanas eh, eh, así que eso bueno, con, con un montón de tiempo anterior de, de preparación, de ensayos, de preproducción, de miles de cosas, pero el rodaje fueron tres semanas
4: Ah, bueno, se prepararon bien para hacerlo afiladísimo, entonces. Sí, sí, por una cuestión de, de producción,
1: ese podía más tiempo que ese, entonces sí, la verdad que también ensayar tanto tuvo que ver con eso, con que sabíamos que había que meterla en ese tiempo, y no a, para algunas
4: escenas no tuvimos más de dos o tres tomas. Wow. Claro, me, me interesaba porque eso es un tema, filmar con... Con presupuestos acotados, ¿no? Digo, y es un relogro que una película de directora argentina y visibilizando un montón de cosas pueda circular por tantos lados sabiendo todo el esfuerzo que requiere también poder generar audiovisuales. Me encanta. <risa> Bueno, loli, bueno, arroba a
2: -N -N -N. Carolina. Punto
3: Carolina, la pueden seguir en Instagram. El que, ni, el que no, él el, el o le que no haya visto esta peli, los, les invitamos a que la vean. La película es hermosa, hermosa. No se la pueden perder. Tiene una sensibilidad, una fotografía, un montón de cosas que podría quedarme diciendo, pero voy a quedar como una Catalina Dlubi o el otro, Axel y esa gente, y no quiero. <risa> pero así, te lo digo como, no una como una simple mortal espectadora de las mierdas de Netflix esto vale la pena no se lo pierdan es
2: hermoso claro después de que viste tanta mierda en Netflix <ríe> mirate esta
0: que posta vale la pena si viste cualquier girada che mencionamos el título porque no sé si lo dijimos tan claro Las Mil y Una en Netflix eh, dirigida por Clarisa Navas. Estamos acá charlando con Ana Carolina, que es eh, actriz protagonista eh, de la peli, así que invitamos a todos a que vayan a verla a Netflix. Eh, ¿Alguito más para charlar de la peli? ¿Tenías, Loli, pensado? No, no, yo ya estoy rehecha, estoy re contenta. Espero hermosa, que cuando estés ahora
2: que se va
3: a hacer más famosa que nunca, se acuerde de nosotras después. <ríe>
1: Bueno, muchas gracias de verdad por, por, por lo que dijeron Me alegra mucho que les haya gustado Y que y que bueno que la hayan disfrutado Y ojalá sí la, la puedan ver un montón Porque está accesible ahí para, para todo el mundo, bueno, para toda Latinoamérica
0: Ahí va, excelente ahí va. Bueno, gracias Caro Por charlar un ratito con nosotras eh, de, tu, de tu laburo Hermoso laburo eh, Vamos a la musiquita Y continuamos con Materias Tras 20.